0: agenciadepodcast.com.br Olá, está começando mais um MMA com Oswaldo, podcast com o maior especialista de MMA do Brasil e do mundo, ele, Oswaldo. Infelizmente, hoje, o Oswaldo não pode vir. É, como todo mundo já deve estar sabendo todo mundo recebeu o spam no e-mail né ele está dando um, um curso de defesa pessoal dentro do de estacionamento de shopping utilizando chave de roda utilizando setor de sede <risos> e todos apetrecentos tá desse esse curso lá em Campinas e ah. infelizmente ele não pode vir gravar e mandou os dois estagiários eu sou o Alexandre Nick eu vim aqui tentar sanar essa, essa falta.
1: E eu sou o Thiago Pamplona arroba Thiago Pamplona Tamo aí tentando substituir o Oswaldo. Pô, inovador, né, cara? Esse, esse método aí de defesa
0: pessoal. Então, defesa ele Eu vi um pouquinho lá do, do flyer, né, que veio no e-mail, falando que a principal defesa é o ataque. Se levantar a voz, se buzinar, tem que jogar <risos> os titões de sede no vidro da frente. Alguns golpes que ele ia ensinar, né? O, é, o, chamo, o anzol, né, que tu puxa aqui do lado da boca e tenta rasgar o rosto da pessoa. É a defesa pessoal básica, né, que o Oswaldo está lá no curso. É, mais voltada mesmo para estacionamento de shopping indoor né? O aberto <risos> O estacionamento aberto vai ser acho que outro módulo Mas espero que o pessoal de Campinas esteja curtindo esse curso aí
1: Perfeito, a gente fica na expectativa do Osvaldo levar esse curso para outras cidades do Brasil né? Que em Fortaleza precisa muito
0: também Tem muitos incidentes aqui em, <risos> em estacionamentos A gente teve nosso primeiro episódio de vídeo, cara Semana passada foi entrevista com o Caio Borralho O meu melhor, meu melhor amigo E eu adorei Adorou? Adorei. O que, que tu faria melhor hoje, olhando em retrocesso?
1: N Absolutamente nada. Ah. Eu, taria, eu talvez ficaria mais perto do Caio.
0: Ah. Porque eu
1: participei do, do podcast, né? eu tava lá no dia, uhum. e depois eu assisti como se fosse a primeira vez. Tu, porque tu não lembrava de nada? Tua memória é muito ruim? Também, também. Mas é porque é tudo tão lindo, tudo tão especial, e tudo tão singelo, <risos> que... Toda vez que você vê, você vê alguma coisa linda nova.
0: Pra quem não viu ainda, entra lá no YouTube, procura MMA com Osvaldo, Caio Borralho, o nosso... Eu chamo o nosso Cristalzinho, esse vai ser o nosso <risos> apelido pro Caio, que a gente vai estar tá do lado dele em toda a carreira, enquanto ele vencer. Então, Exatamente. Gente... É. Como, como um bom brasileiro, né? <risos> A partir do momento que ele toma duas derrotas, a eu a vou dar já... aquele... Silenciar. Já deixa de seguir. Eu vou dar um silenciar <risos> primeiro. Se ele perder três. Ai, se ele perder três, quê? quem? o quem? Não sei.
1: Deixa de seguir e vai pro Twitter. Chamar de aposentado, se acabou.
0: <risos> é, falar que. que tá bem vi... com essa guarda baixa? <risos> um beijo, Caio. A gente espera depois do meu aniversário. Meu aniversário é dia 10 de julho, depois da tua luta. Tô. A gente espera depois pra falar como foi e, pô, ver se ganha lá, né? Pelo amor de Deus.
1: Eu queria preparar o nosso amigo ouvinte pra os episódios do mês de julho, que eu tenho certeza que o Nico vai falar que o aniversário dele é dia 10, todo episódio. É. Então já fica em mente aí que você vai ouvir isso bastante. Aniversário do Nico, 10 de julho.
0: Exatamente, já tá muito importante. E não teve só isso. Também teve a luta da Holly Holm, lá com a, com a brasileira, né? Que... que não
1: foi o final de semana passado, isso. né? Desculpa interromper. Foi final de semana retrasado, acho que essa ah, é a palavra. Mas
0: vale dar uma passadinha, né? Pessoa... Vale,
1: vale dar uma passadinha, até porque a gente não comentou sobre isso. E final de semana passado não teve UFC. A gente vai ter agora uma dezena... De, de finais de semana seguidos com programação do UFC, então vai ter conteúdo aqui bastante no MMA com Oswaldo.
0: Siga, repasse esse podcast aí pra quem gosta de MMA, não deixe de dar a quinta estrelinha lá no Spotify e aposta na KTO que tá com a gente aí. Mas a luta da Rony da Home, basicamente, foi bom ver o Brasil, às vezes, ganhando na injustiça, né? <risos> é bom, né, cara?
1: Antes da gente falar dessa luta, eu vou falar só mais um rapidinho aqui do MMA com Osvaldo, preparar o nosso ouvinte e dizer que próxima semana tem vídeo novo hum. no canal. Só isso que eu queria dizer. Tá próxima bom. semana. Tá bom. É, falando aí sobre a luta da Holly Holm, de fato... Eu não sei se foi injustiça, né, cara? Eu acabei de assistir a luta. Eu hum. não assisti a luta ao vivo, eu vi trechos e agora eu assisti ela na íntegra. Mas eu assisti ela no meio de uma reunião aqui, então... Ah. Eu não consegui, assim, realmente prestar toda a atenção, mas isso aí mostra o meu comprometimento com o podcast.
0: Uhum. Eu tava
1: no meio da reunião assistindo a luta.
0: Descomprometimento com a reunião, né, também.
1: Sim, sim, mas isso não importa tanto agora. É. <risos> uh, e eu não achei que era uma com toda a minha desatenção assistindo, eu não achei que era uma luta fácil de julgar, hum. né? Mas, assim, o próprio Dedé, no corner, tava dizendo, a gente tá perdendo. No, no intervalo do quarto pro quinto, ele tava falando, a gente tá perdendo, você tem que fazer alguma coisa, você tem que fazer alguma coisa. É, vai pro tudo ou nada, vai pro tudo ou nada. Não importa do jeito que vai perder, vai para cima para tentar nocautear. E aí, então, se o Dedé, que tava ali assistindo, né, e, enfim, toda a mídia especializada também viu aí 4x1 ou
0: 3x2 para Rolly, é... não sei. É, eu... Eu, eu acho que talvez a, a Kathleen merecesse a vitória só pelo Dedé. Porque o Dedé foi foi cristalzinho também, né? Ele foi mágico. Ele ficou enchendo o saco o tempo inteiro. Ele é um e, show a parte. Eu, queria, eu quero que ele participe um dia do MMA com Oswaldo. Eu quero que ele participe convidadíssimo. de um... Tá convidadíssimo. Eu, eu quero que ele seja meu coach em um rola eu contra você. E ele fica do meu lado, ele dizendo o que eu tenho que fazer.
1: Tem que ter intervalo. Tem que, é, ser, tem, um, tem tem que ser um rolo de três rounds. Três rounds de dois minutos, Um né? round
0: de um minuto, um intervalo de 15. Pra eu ficar ouvindo o, de o Dedé Grado. falando. Faz alguma coisa, <risos> porra!
1: Dá na cara dele. Porra, Dedé, só jiu-jitsu, calma.
0: <risos> ah, eu adoro o Dedé, cara. Ele é Ele e o Rafael Cordeiro são dois caras que são um patrimônio histórico desse país.
1: Também convidadíssimo. Beijo, Dedé. Beijo, Rafael Cordeiro. Ah, o que me chamou a atenção, Alexandre nesse card, foi que o card principal foi um pouco chato. Uhum. É, teve muitas lutas indo pra pra decisão. Não foram lutas ruins, mas foram lutas que foram pra decisão, né? Uhum. A luta da, da Poliana Viana com a Tabata foi, foi interessante, foi das primeiras vezes... Das primeiras não, mas foi uma raríssima vez que a gente viu uma guarda ativa vencendo o round, né? Geralmente quem tá por cima tá vencendo, mas a poliana Viana venceu aquele primeiro round fazendo guarda, que é uma parada, assim, bem comum. Uhum. Uh, não sei se tu lembra da Poliana Viana, Níquel, mas ela saiu em 2019, em notícias que ela bateu no assaltante.
0: Ah, é, eu fiquei... Com empatia do assaltante, inclusive, porque ela bate esse, um bateu
1: bonito assim, né? É, ele saiu bem com a lataria amassada.
0: Uhum, machucado.
1: Isso. E aí a Poliana lutou com a Tabata, foi uma luta interessante. T lutas entre brasileiras. Uhum. Coisa que o UFC tá fazendo. Fica aqui a denúncia <risos> que o UFC tá fazendo várias lutas entre brasileiras. Fez agora dia 21 de maio Poliana, Viana versus Tabata Rich. Vai fazer dia 4 de junho Karine Silva versus Poliana Botelho. E vai fazer dia 18 de junho Glorinha de Paula versus Maria Oliveira. O que, que o UFC está querendo com isso aí? Casando as brasileiras, entre elas.
0: Ah, mau caratismo, né? Mas também teve uma outra, uma outra decisão aqui que foi, desse, foi dividida e o bem venceu, né? Que foi a do Michel Pereira contra o Santiago Ponziníbio. Foi o common evento da noite. Eu vi o Michel Pereira ainda mais... Como eu posso dizer? Menos louco da cabeça. Tentando dar menos voadeira maluca. E um lutador mais... Uh, Cerebral é, é, tiro, Desculpa,
1: Celebral
0: Cenebral, cenebra, né
1: cenebra, isso.
0: <risos> E confesso que fiquei triste Confesso que entendo Apoio, mas fiquei um pouquinho triste Faltou, faltou alguma loucurinha, né
1: Se acabou, Michel Pereira Se acabou <risos> na sensatez
0: Parece <risos> que ele tá querendo ser campeão <risos> ele tá querendo ter uma carreira, eu não, não, não curti essa nova fase dele, ressato, mas eu entendo, tenho empatia também
1: essa luta foi uma luta que eu assisti com um pouquinho mais de, de atenção e eu vi vitória para o Santiago Pãozinho Alexandre, devo, devo dizer
0: é, eu achei bem bem dividido eu, eu, o Michel Pereira ele abusa um pouquinho daquele chutinho que o, que o Charles do Broncos também dá aquela ponteira na barriga, ele também usa bastante isso aí, né Uhum. E, enfim, né? Que uma luta um que me
1: chamou bastante a atenção no card principal foi a única luta que, que acabou por via rápida, que foi a luta do Tiri Jokuani, que uhum. me lembrou muito o seu Jorge, uhum. contra o Dusko Todorovic. Uma luta bem animada, um primeiro round bem divertido, que o Tiri Jokuani nocauteou com uma cotovelada lá, uma borrachinha maravilhosa.
0: Ah, mas eu acho que a gente tem outros dois. Outro, outros dois destaques aí no preliminar também, que foi o, o Jailton Almeida Malhadinho, uhum. que subiu de peso, né? Fez um, ele é do, do peso anterior ao pesado, que eu nunca sei o nome. Meio pesado. É isso aí que eu falei. <risos> contra o Parker Porter, que era Parker Porca Porter, né? Que é um cara muito grande, parece uma porca. E ele foi lá e o Jailton Almeida Malhadinho deu uma derrubadinha logo no início do round, não tava muito afim de. De, de outra coisa e finalizou no finalzinho do round, e já, acho que a gente já tem notícia que ele já tem luta marcada no pesado de novo né?
1: é, ele gostou de lutar nos pesados o parker porter, ele parece um açougueiro de desenho animado boa,
0: essa é a referência
1: Amor, ele né? é um cara que não parece assim um lutador
0: mas, mas ele não é, não, é, não é horrível não não é. Não, de jeito nenhum, ele é
1: bem bom, na verdade. Não, não é de chão, assim, ele deixou um pouco a desejar na luta contra o Malhadinho, né? Mas, cara, tu viu a força que o Malhadinho tem, porque ele bate o limite da categoria, o, o, o Porker, e o Malhadinho levantou ele no double leg, uma parada, assim, diferente. Catou ali as pernas, fez uma forcinha, viu que não dava, respirou, levantou e slammed no chão. Mostrando que tem muita força.
0: E outra luta muito legal ali no card preliminar, que foi a performance da noite, até foi do Chase Hooper contra o Felipe Colares. O Chase Hooper é um, acho que é um dos caras mais, mais jovens do UFC, né? É, ele eu acho que sim,
1: eu acho que ele é o cara mais jovem que, que, que entrou. Uh, ele entrou pelo Contender Series e aí fez. Foi contratado, mas fez umas, umas lutinhas por fora uhum. e aí só depois estreou no UFC, porque era um cara muito jovem.
0: E aí foi uma luta basicamente de, de chão o tempo todo. Eles ficaram trocando de lado toda hora. Foi um KO, TKO, no, terceiro, no três minutos do terceiro round para Chase Hooper.
1: Yeah, o Chase Hooper tem um chão muito, muito bom. Ele vai para o pé direto e ele acaba... Caindo por baixo, né? Aceitando a luta por baixo para tentar atacar o pé e aí sempre acaba por cima, acaba numa posição de vantagem. Ele é um cara que não tem um, um, um jogo de botar para baixo muito forte, né? Um cara que pa me parece que falta força mesmo, assim, uhum. para botar a galera para baixo, mas aí ele tem um chão refinadíssimo e acaba se dando bem. E por ele baixo. Tava,
0: tava treinando karatê com o Thompson, né? Com o Wonderboy. Não tô ligado, era? Tá, é, tava fazendo umas. Tava... Fazendo uns sparring lá, tá? eu acho que tá treinando com ele lá. Já e ganhou o, mais meu respeito. O que pode ser um, um estilo bem diferente, né? Ele, esse cara... Ele parece não ter coordenação para isso, mas eu gostaria de ver.
1: É, o Rupa é um cara muito longo que não parece usar muito bem a envergadura. Tipo a Poliana Viana, que a gente falou mais cedo da luta dela também. São pessoas que são mais altas né, para a categoria, que poderiam usar bem essa vergadura, mas o estilo de luta em pé... Parece que atrapalha, né? Eles tem que desenvolver um jogo de mais uso dessa hum, envergadura. O
0: clássico exemplo disso é o Stephen Struth, que é gigantão e não da, não da Jeb, né? <risos> isso. Isso, só vai de cruzado. Teve mais alguma luta aí que tu, tu gostou no card preliminar? Ah,
1: eu gostei muito da, da última luta do card preliminar, do Joseph Holmes, que lutou com Allen Amendowski. Mas o que eu mais gostei não foi nem a finalização do Joseph Holmes, não. Foi o apelido dele. Que é o Ugly ah, Man, o homem feio. É, um bom, apelido,
0: é um bom apelido. Bom apelido. Bom e apelido. Vou, vamos para as notícias.
1: Sean Strickland, peso médio hum. do UFC, teve a sua conta no Twitter suspensa. O que, que,
0: que, que esse filho da puta fez, cara? Esse cara faz merda.
1: Não, o que é que ele não fez, né?
0: É, é, mas é que assim, para te, te ter tua conta suspensa, é bem difícil, cara. Tu tem que ou ameaçar alguém fisicamente ou fazer uma, um, um lance te dar o um endereço de alguém, ou tu tem que, por exemplo, sei lá, ele é um lutador do UFC, então ele tem a conta verificada. Se ele trocar o negócio dele e falar que ele é um jornalista, também ele perde a conta. Então, mas assim, pra te perder a conta, tu tem que provavelmente ameaçar alguém de morte, alguma coisa do tipo, assim.
1: É, eu sei que ele fala muita merda, uh, comentário homofóbico, transfóbico e supremacista e umas paradas assim meio bizarras. É, mas enfim foi isso não sei exatamente o que foi que 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 ele fez eu acho que foram comentários transfóbicos que aparentemente agora também são motivos para você ter a sua conta
0: suspensa tá bom
1: Perry Pimplet tem luta marcada com Jordan Leviet
0: esse Jordan Leviet a gente tava comentando acho que fora do ar ele é o cara que abre o espacato quando ganha ele exatamente. ele é o cara que irrita o fã aí então ele tem todo o meu carinho, todo o meu amor, quero que ele ganhe, estou torcendo para ele contra o Perry Pimplet.
1: Eu não conhecia o, o Jordan a fundo, é, fui pesquisar mais sobre ele depois do dia que você falou, e agora que ele fez a luta com o Perry Pimplet, e eu estou apaixonado por ele.
0: Lembra daquele, como é que é o nome daquele lutador, que era um cara meio bonito... Bruce Lee. É um lutador de cabelo comprido meio bonito. Uh, Theodore
1: Elias Theodore. Ele tem
0: aquele estilo de luta que tu não entende como esse cara luta no UFC. Porque ele, não, ele luta do jeito muito descoordenado. E ele ganha. E ele vai ganhando é, é, bem, é bem feio o jeito que ele luta assim e não dá pra entender.
1: É, mas o que vale os três pontos. O que vale é o verdinho no Sherdog depois. Então, já A tem vitória. minha
0: torcida esse aí.
1: Demais. Depois de lutar boxe em luvas no Bare Knuckle Fighting Championship... Paige Van ex-UFC, fará sua estreia no AEW... Um dos principais torneios de Pro Wrestling dos Estados ah, Unidos...
0: É um... Mano... Essa sabe é, ganhar dinheiro... Não dá pra dizer que se ela não sabe... Boa sorte pra menina... Só vai...
1: É, inclusive a gente fez um, uma postagem dessa notícia no nosso uhum. Instagram... Segue a gente lá... Arroba MMA com Osvaldo. Comenta lá nessa postagem também... E é isso. Vai ser muito bem-vindo.
0: O que, que tem mais de notícia aí?
1: LFA 133 acontece nessa sexta-feira nos Estados Unidos. E a luta principal é José Delano. Vai lutar pelo cinturão.
0: Conhece de nome esse louco. Quem é esse cara?
1: O José Delano é o que venceu o bilharinho na última edição que teve aqui no Rio.
0: Ah, por isso que eu sei dele. Ele é meio bom, né? Esse cara é meio bom. Ele é bem bom. Ele é bem bom.
1: Vai lutar pelo cinturão e aí... Ser campeão do LFA é quase já assinar um pré-contrato com o UFC, né? Então, Delano está possivelmente, potencialmente, a uma vitória do contrato com o Ultimate.
0: Que legal, esse cara parece bem bom. Boa sorte, Delano. Vai, vai ganhar, vai ganhar.
1: Vai, vai ganhar. ganhar, já ganhou.
0: <risos> esse é o nosso comentário técnico. <risos>
1: LFA volta pro Brasil no dia 15 de julho em São Paulo, mas não é São Paulo capital, hum. Alexandre. Vai para a cidade de Caraguatuba, litoral paulista.
0: Vamos pra praia então, né?
1: Vamos ter que ir pra praia. Tu vai estar né? tá
0: lá de anúncio, tu vai. Ah, ah, se bem que tu mora na praia. Eu sempre esqueço disso, cara. Eu sempre esqueço que pra ti praia é asfalto, é uma tristeza.
1: Isso, exatamente. Praia é normal. Inclusive, tava na praia alguns poucos dias atrás.
0: Já tem notícias do card ou só der a data? Na hora eles vão ver quem vai lutar? É tipo isso, né? O
1: LFA <risos> solta com 15 dias assim o card. Cara, eu acho que já tem alguma coisa, mas não foi nada anunciado hum. ainda. Mas a galera que, que vai lutar acho que estão tá cientes <risos> já. <risos> e aqui a gente vai falar agora da minha notícia favorita dessa semana. É, eu espero que vocês tenham um pouco de. Empatia com o meu favorito, tá? Não, não estou dizendo que eu apoio o que vai ser dito na notícia, mas é só porque realmente foi a notícia que ninguém esperava. Paulo Borrachinha teria supostamente agredido uma enfermeira com uma cotovelada após conversa sobre o seu passaporte de vacinação. Isso é,
0: cara, tá muito estranho essa, essa notícia. Eu não conheço pessoalmente Borrachinha, mas duvido muito que ele tenha dado uma cotovelada numa enfermeira, porque é muito... Se fosse acho. o John Jones, eu... Ah, claro, terça-feira, é isso.
1: Ou o McGregor também, né? Principalmente se a enfermeira for uma idosa. É,
0: aí tudo bem, mas dá uma cotovelada... É muito do mal. Eu duvido que tenha sido isso que aconteceu. E
1: outra coisa, né? A gente não tá aqui sendo advogado borrachinha, não ganhamos absolutamente nada para defendê-lo. É... Mas assim, se o borrachinha dá uma cotovelada em alguém, desprevenido, essa pessoa no mínimo paga, Pode até morrer. Então, se ele vai lá com a intenção de cotovelar alguém, possivelmente essa pessoa vai ter algum tipo de lesão mais séria, o que não foi o caso. Então, eu acredito que houve ali algum tipo de controvérsia. A história que contam é que ele quis pegar o, o comprovante lá de vacinação sem ter se vacinado, o que eu não duvido.
0: Não querer não ser muito adepto da ideia da vacina. E isso, não é um cara assim
1: tão <risos> fã de vacina <risos> e tal.
0: Ele, ele deu a cotovelar no Zé Gotinha <risos> é. <risos> Deu um tá. pau
1: <risos> E aí, mas eu também não acho que ele foi lá e agrediu do nada a moça, né? Ela deve ter sido. Seg... A história que ele conta é que ela segurou ele e ele mandou, Uou, sai pra lá, véia. E aí, nessa tirada de braço assim, acabou resvalando em alguma parte aí da, da enfermeira.
0: É, vamos esperar ver o que acontece. A lei vai nos, nos trazer a verdade. Isso.
1: A justiça brasileira não, não falha, né? Não. Então, o que a justiça decidir aí, a gente assina embaixo. Segundo T.J. De La Shaw, a disputa de cinturão contra Alderman Sterling, o atual campeão, está já em processo de negociação.
0: Hum, eu vou torcer muito pro T.J. nessa... Eu, eu sou, assim como você, sou muito fã do T.J. Somos todos. E queria que ele fosse campeão, apesar de achar que daí ele vai perder pro Peter Yan. Tu acha?
1: Eu acho que, dá um, acho que é uma luta bem, bem boa assim pra ele. É,
0: mas eu, também tendo em vista que eu erro 90% das minhas previsões, então ouvinte, edita isso na sua cabeça ouvinte, não, não, não me ouve mas eu queria muito que eu lasse essa luta do TJ, cara. O
1: lance é que o Aldo tava meio que esperando para disputar esse cinturão também, hum. né e aí de repente a galera faz, eu queria ver na verdade o Aldo com o Dominic Cruz, essa era a luta que eu queria ver.
0: Eu queria, o TJ ganha o cinturão e Aldo e TJ pelo cinturão, porque é o, número... o número de lutas que o Aldo tem pelo cinturão é, é todas, o Aldo toda quarta-feira luta pelo cinturão <risos> e aí eu queria que tivesse ainda mais é,
1: José Aldo também convidadíssimo aqui pro nosso podcast, Beijo Júnior assim que eu chamo ele, que ele é meu brother né Beijo Júnior, Jailton Malhadinho anuncia luta contra Chamil Abdurakhimov no dia 10 de setembro já na categoria dos pesados. O Maradinho
0: tá sem medo, né? Ele tá indo. Tá sem medo. Destemido. Essa é a palavra. Bom demais. Eu queria que o Brasil tivesse um outro peso pesado com potencial cinturão. Véio. E assim,
1: historicamente, os, os maiores pesos pesados não eram os caras que batiam o limite da categoria, né? Era uma galera que batia ali 105, 110. Tanto é que o Miotite, quando ele lutou pelo, com o Cormier pela segunda vez, ele desceu de peso, né? Ele fez um corte pra estar tá mais leve pra lutar com o Cormier então nos pesos pesados ser um pouco mais leve historicamente tem sido vantagem hum. então, e, e assim e o malhadinho já provou que tem força para trocar com essa galera né porque ele enfim trocou força de igual para igual lá com o porco é, porco
0: mas o a... é, é, acho que na hora que subir no top 5 talvez essa diferença mas vamos ver né é. vamos, vamos torcer para pro... ele rachar o um engano no meio só o tempo dirá e vamos para o do final de semana esse quadro tem apoio dos maravilhosos da KTO. KTO é o lugar onde você pode apostar em MMA, no UFC, no Bellator, em todas, os, todas as paradas de luta, em todos os esportes também. Futebol, tudo mais. É fácil de colocar o dinheiro, é fácil de tirar o dinheiro. Se quiser trocar uma ideia, tiver uma dúvida sobre alguma coisa, é só falar com o pessoal no Instagram, KTO. Underline Brasil.
1: E temos cupom de freebet Para o nosso ouvinte que não conhece a KTO ainda, na hora que for fazer o seu depósito, vai colocar o cupom Oswaldo com W e vai receber 20% de freebet
0: uhum, Isso é a sua primeira aposta, vai lá, coloca 100, fica com 120 pra apostar. E agora, no próximo bloco, a gente vai dar algumas dicas de algumas lutas e algumas paradas, mas, ó, entra lá para entender como é que funciona, porque tem muita coisa que você pode fazer, tem muita apostinha combinada que dá mais. Cara, é, é maravilhoso. KTO.com, KTO.com, KTO.com. KTO Temos o UFC Fight Night Volkov vs Rosenstruck, o Jairzinho Rosenstruck. Eu ouso dizer que é um card mais ou menos, não é um card maravilhoso, né?
1: É, no papel não é aquela delícia de card que a gente ama. O próximo vai ser, o próximo vai ser... O próximo vai ser bom. Mas geralmente esses cards que no papel não são tão gostosos, são muito bons de assistir, tem lutas muito boas, finalizações, knockouts, lutas incríveis e muita adrenalina. Eu tenho
0: um... Uma, uma observação pro nosso ouvinte Aqui, o K, a, a luta Preliminar, luta preliminar não Comendo Event, tá com a, tá, É o que tá pagando mais aqui Que é o Dan Ig contra o Movzar Evloev Esse Movzar Evloev É um cara que tá invicto, russo Aquela parada, o russo invicto e o Danig tá pagando quatro para ganhar assim. E o Danig tá vindo de umas de umas derrotinhas. Ele veio, ele perdeu por uma decisão unânime para o Josh Emmett no UFC do Poirier contra o, o Chalinho. E também tomou a decisão unânime anteriormente contra o Jung Chan Sung. Então ele vem dessas duas derrotas por decisão. E o Movsar Evloev vem invicto. basicamente vem invicto, mas o lance é que Deus de Deus de que ele entrou na UFC é só decisão e,
1: de, e teve decisão dividida. É
0: unânimo, não, dividida, é de, dividida contra o Link Lentz que não é lá essas coisas, não é. Nossa, Nik Lentz.
1: Mas vale vale falar aqui do Moslev, a, do Evloev na verdade. É, ele vem do M1 Global, né? Que é hum. um dos principais eventos da Rússia. Ele é cria do M1, ou seja, é um cara que fez a sua estreia no M1, fez todas as suas lutas no M1, foi campeão, defendeu o hum. seu cinturão algumas vezes, uh, e aí assinou com o UFC. Hum. E já no UFC são cinco vitórias, né? É engraçado que no, no M1 ele teve vários
0: knockouts e finalizações, né? Mas no UFC só conseguiu vencer por decisão. Pois é, mas tu acha essa, essa, essa odd aqui, tu acha que tá fazendo sentido 4.0 pro Danig e 1.25 pro Movis, tu acha que tá fazendo sentido, tu ia no garantido mesmo ou tu acha que dá pra arriscar?
1: Eu acho que dá pra arriscar, sempre dá pra arriscar. Dá né? pra
0: dar uma arriscadinha.
1: É, e o Danig não é, um, não é um bobão.
0: Não, é que tá. Aí é que tá, esse é o meu lance, esse é o meu lance, ele não é, um, não é um qualquer coisa assim.
1: Acho que está um áudio convidativa.
0: Uhum. Na luta principal, o Jairzinho, que tem nome por causa do jogador Jairzinho, muita gente não sabe. E não é brasileiro o Jairzinho, tá? Ele é do Suriname, né? Su... Não, ele é de onde mesmo? Eu acho que ele é do Suriname. Sur... Deixa... Surinamês. Surinamês é um povo muito lindo, o cara não sabe nada sobre o lugar. <risos> tem umas cachoeiras, a coisa mais linda do mundo lá. Ele é, ele é um kickboxer, né? um kickboxer vai lutar contra o Alexander Volkov, que também acho que é um, um cara que vem do do kickbox ou coisa parecida, coisa que o Vale que tem uma mágoa, eu tenho uma mágoa com, mágoa com o com Alexander Volkov, porque eu acho que ele ganhou uma luta do Verdun em 2018 que não era para ter ganho. Que não era para o Verdun ter perdido, na verdade. Não é que o cara ganhou bem, ganhou certo, ganhou correto, não foi desagradável, ganhou do jeito certo, mas eu fiquei com aquela mágoa porque eu sei que o que o Verdun não perde para aquele cara.
1: O Volkov assim como o Evloev que a gente falou, é um cara que vem do M1 também, lutou no Bellator, lutou no M1, um cara que tem uma carreira é, gigantesca no MMA. As derrotas que tem no UFC são pro Derek Lewis, pro Curtis Blade, pro Cyril Ganet e pro Tom Aspinall, né? Que são os topos é, da, da categoria. Perdeu
0: para quem tem que perder, né? Perdeu para os bonzão. É, ele, bonzão. Ele, ele é o favorito nessa luta, está pagando 1.64, o Jairzinho está pagando 2.25. Eu vou falar uma coisa para você, Alexandre Nick. Hum.
1: Eu acho que vai dar
0: Jairzinho. Eu também acho que vai dar Jairzinho nessa daqui. Eu iria no eu apostaria de dar Jairzinho. Faria até uma combinada ali, ó. Do Danique com o Jaizinho. Aí é loucura. Ah, mas eu sou... É uma
1: loucura que paga bem.
0: Eu não, não, não tô nesse mundo pra ser normal, velho. Eu não tô nesse mundo pra... <risos> eu tô pela loucura, cara.
1: É, mas eu realmente acho que essa odd 2.25 aqui pro Jaizinho tá ótima. Porque o, o Volkov, ele vai ter vantagem na luta de chão e na luta agarrada. Mas a luta começa em pé, né? Uhum. E o Jaizinho nocauteia rápido. Ele é um cara que tá, sempre começa bem. Então pode ser que ele emende aí um nocautezão lindíssimo nos primeiros minutos de luta. Esse vai ser o meu palpite.
0: A gente tem uma outra luta com odds bem empatadas, que é da Poliana Botelho e da Karine Silva, duas, duas brasileiras, duas brasileirinhas. Uh, tá, a Poliana Botelho está pagando 1,96 e a Karine Silva está pagando 1,83. A Botelho já estava tá, já tá mais, um, tá mais um tempinho no, no UFC, vem de duas derrotas, ela perdeu para Luana Dredd, por decisão dividida.
1: Mais uma vez brasileiros contra brasileiros.
0: É essa parada aí. E a Karine já vendo, já vendo contender, né? Ela Isso. Ainda não é contender, vem de uma finalização, finalização por guilhotina. E tá meio a meio essa aposta aqui, cara. Tá meio
1: é. a meio. Ela vai fazer a estreia dela no UFC né? Enquanto a Poliana, como você falou, já tem uma certa bagagem na organização.
0: Eu, eu iria na Napoleana pela experiência, acho que umas lutinhas a mais no UFC faz diferença, a galera pode dar uma tremida na estreia.
1: Uma, uma luta que eu acho que vai ser interessante uh, nesse card preliminar uhum. é a luta do Damon Jackson com o Dan Argueta, o Dan Argueta é um ex-campeão do LFA? que, se eu não me engano, era o campeão da, da categoria que o José Delano vai disputar o cinturão agora. Uhum. Tenho quase certeza. E ele vai... Desculpa, o Danargueta é da categoria de baixo. Ah, mas, enfim, vai fazer sua estreia agora, assinou esses dias com o LFA e já vai entrar para enfrentar
0: o Damon Jackson. Hum. A gente tem mais uma luta aqui do, do Alonso Manifield, que é um cara famosão também, né? Contra o Ascar Moskarov. E deixa eu ver o que, que tem mais de coisa boa aqui pra assistir. Que eu iria. Tem brasileiro, tem um outro brasileiro. Tem sim. O Alex, o Alex da Silva, que é o nome mais de. mais criado em computador. Escreve brasileiro no nome. Provavelmente vai ser Alex da Silva. Ou João. João, é. Ele vai lutar contra o Joseph Soleck. Ele tá de azarão, nosso brasileiro, pagando 2.4 contra o Joseph Solek. Não sei muito sobre os dois, só fica minha torcida pro, pro Alex da Silva, né?
1: É, o, o Alex, ele vai fazer a quarta luta dele no UFC. Ele tá 2-1, na verdade 1-2. Ele perdeu duas lutas e venceu somente uma, venceu o Casula Vargas. E tem outro brasileiro também que passou aqui despercebido pela gente, Nico. Quem, quem, quem? No card principal, o Lucas Almeida vai fazer, se eu não me engano, a sua estreia na organização. Eu Aí, acho ó. que o Lucas não lutou ainda. Exatamente. Lucas vai fazer a estreia dele e o Lucas é um caso, um caso curioso que ele participou do Contender Series, perdeu, lutou, lutou pelo cinturão do Jungle, venceu e do Jungle foi direto pro UFC. Hum,
0: ele não tá de favorito não aqui, né? Tá, tá tomando 2.83%. Ou seja, ele tá pagando bem contra o Michael Trisano, que tá pagando 1.42. É, o
1: Michael Trizano vem de derrota no, no UFC de fevereiro. Uhum. Ah, e eu acho que acho que vale, vale botar uma fezinha no Lucas também aí. Até pelo patri, patriotismo.
0: Ah, vamos, Lucas. Ganha, ganha isso aí pra gente. Lucas, convidadíssimo pro podcast também. Então é isso. A gente se vê aí. Boas lutas pra todo mundo. Até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu.